0: ABBA erradica indiferencias. La trata de personas atenta contra la dignidad y derechos humanos. Si vamos a hablar, hablemos sobre trata. Tú puedes ser parte del cambio.
1: Hola, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a nuestro podcast Hablemos Sobre Trata. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de la explotación sexual, que de hecho es una de las modalidades de este flagelo. Mi nombre es Hillary y mi compañera Allison. Y bueno, Ali, ¿qué te parece si empezamos con la definición de la explotación sexual?
0: Claro, Gila, y es que es importante pues, conocer el significado de este término y es que, bueno, se trata de una actividad lucrativa e ilícita en donde se entiende como el abuso real o intencionado de la diferencia de poder y la confianza. Asimismo, la posición de vulnerabilidad de la víctima, este es uno de los principales eh, formas de trata.
1: Ahora bien, yo también pienso que las personas que nos escuchan pueden estarse preguntando, bueno, y entonces, ¿cuál es la diferencia entre la explotación y el abuso sexual?
0: Ok, también es un punto eh, válido e importante, ¿verdad? Entonces, las personas podrían confundirse exactamente entre explotación sexual y abuso, y abuso sexual. Sin embargo, es fundamental saber la diferencia, ya que la explotación sexual es cuando una persona se quiere aprovechar de la situación vulnerable de otra y el abuso sexual es cuando el contacto físico o la tentativa de contacto físico es con carácter sexual y en muchas ocasiones es impuesto por medio de fuerza o violencia.
1: Es decir, o sea, lo que yo entendí es que digamos en, explota, en la explotación sí, los victimarios ven a sus víctimas más bien como una fuente de dinero. En cambio, en el abuso el victimario lo que quiere es obtener placer a través de la violencia contra la víctima. Y bueno, ahora que tal vez las personas se pueden estar preguntando, bueno, y entonces, ¿cuáles son algunos tipos de explotación sexual? Bueno, vamos a empezar con lo que son los actos sexuales remunerados, básicamente lo que conocemos como prostitución. Y cabe destacar que no solamente hablamos de casos en donde está la víctima en las calles, ¿verdad?, que es lo que más o menos nosotros vemos. Este, sino que también incluso se puede dar en lo que son salas de masajes o domicilios particulares, que de hecho han salido varias noticias este, con respecto a las salas de masajes acá en Costa Rica.
0: Y es que aquí, Gila, eh, se da mucho también en bares y fronteras. Eh, yo cuando estuve realizando mi tesis para optar por el título de licenciatura, investigué y en testimonios de personas víctimas, uno de ellos mencionaba eh, que en un bar, bueno, una muchacha, llegó a un bar y vio que había muchas personas, muchas mujeres encerradas y que a ella eso le alarmó y que también en la sala de masajes se da mucho este tipo de flagelo, principalmente con personas extranjeras.
1: Cierto, y bueno, este otro tipo de, de explotación sexual sería lo que es la utilización de víctimas para realizar la pornografía, que de hecho también en el país han sonado bastantes noticias sobre esto pero esto se da más que todo en lo que es la pornografía infantil. Y bueno, la pornografía se trata de que es la producción de material en donde hay actividades sexuales explícitas y que puede incluir lo que son fotografías, videos…
0: Y bueno, es que también se puede decir que este tipo de, de pornografía infantil se puede dar por medio también de dibujos, de películas, de grabaciones de audios y archivos informáticos.
1: De hecho, con esto último que acaba de mencionar mi compañera… Este es importante porque, bueno, sabemos que la tecnología se ha prestado para que la difusión de material pornográfico sea incluso más rápido y que además en ocasiones se pierde el rastro de las personas que fabrican este tipo de contenido, por lo que se vuelve algo transnacional. ¿Y qué quiere decir transnacional? Bueno, es todo aquel delito que traspasa las fronteras, ¿verdad?, en este caso de nuestro país. Y bueno, también tenemos lo que es el turismo sexual, este, que tal vez es un poco menos conocido, digamos, que los demás, y bueno, se trata de que el sujeto viaja de su país de origen hacia otro país con el objetivo de tener relaciones sexuales con víctimas de
0: explotación sexual. Y también, bueno, existe lo que es el turismo interno, ¿cierto, Gila? Bueno, en, en, en mi tesis, como les mencioné anteriormente, las personas que entrevisté, en, por parte del organismo de investigación judicial, pues mencionaron que la mayoría de, de víctimas de este flagelo se da primeramente en el gran área metropolitana y después eh, se da en las zonas costeras.
1: Exacto, el turismo interno es cuando más bien el sujeto no sale de su país de origen, sino que más bien se traslada generalmente, como decía usted, de un área urbana hacia una más rural. De hecho, existen tours sexuales que son ofrecidos incluso por la parte turística, digamos, como lo que son hoteles, bares o clubes nocturnos. Y, bueno, este, ahora bien, en el anterior hablamos sobre que el sujeto se trasladaba de su país de origen a otro, ¿verdad?, para conseguir, digamos, este, a la víctima. En este caso, la víctima este, son trasladadas, transportadas y acogidas en otro país, o en otra región, digamos, del mismo país, para ser explotadas sexualmente. A esto se lo conoce como explotación sexual comercial. Y bueno, ya para ir finalizando, eh, tenemos lo que son los espectáculos sexuales, donde obligan a las víctimas a realizar espectáculos con connotaciones sexuales y que se da generalmente de manera clandestina. Ahora bien, este, me parece bastante importante mencionar lo que es el modus operandi, ¿verdad?, de todos los victimarios. Y bueno, se puede decir que se da primeramente lo que es la captación, en donde los victimarios utilizan muchas tácticas para atraer a sus víctimas, que generalmente sabemos que le prometen lo que es una vida mejor, a la que ya tienen, les ofrecen el trabajo de sus sueños, que sus vidas van a cambiar para bien, e incluso, este, esto es algo nuevo, porque incluso utilizan lo que es la seducción de sus víctimas, ¿verdad? en donde llegan a presentarse hasta con sus familiares. Posterior a esto, cuando la víctima, digamos, ha bajado todas sus defensas y ya tiene confianza en lo que es con su captor, es cuando se da el traslado o el transporte de la víctima hacia lo que ella cree que es su trabajo soñado, o bien este, viaje con, con la persona que creen que es su ser amado, ¿verdad? Eh, generalmente se trasladan a otros países lejanos e incluso a otros continentes. Este, leía un poquito de que digamos, las, las víctimas de acá, de América Latina, las trasladan generalmente a lo que es Estados Unidos o si no, hacia Europa. Y bueno, este, ahí es donde ellas se les lleva a lo que es un lugar intermedio, donde más o menos eh, se les informa que ahora harán este, lo que sus captores digan, ¿verdad? Ya sea lo que es la prostitución, espectáculos sexuales y todos los tipos de explotación que ya había mencionado a veces incluso solamente llegan este, al lugar donde van a ser explotadas, sin más, digamos.
0: Aquí creo que es como importante, voy a meter ahí la cucharilla en, en decir de que, bueno, nosotros como organización, ABA, eh, recibimos una charla con Kitty Sanders y ella mencionaba de que las, los victimarios no son como uno se lo imagina, que es un hombre, no sé, grueso, eh, sin cabello… Con cadenas de oro y, y anillos de oro, sino que, como en las películas, a veces a uno se lo, se lo, se lo ponen, ¿verdad? Sino que más bien es una persona atractiva. Entonces, por eso me, me pareció importante, porque aquí Hillary mencionó sobre la seducción, y es que este, a esta muchacha, Kitty Sanders, cuando empezó en, en esto, ¿verdad? Eh, a investigar, cuando ella estaba en un bar, ella menciona que se le acercó un hombre muy atractivo a mencionarle sobre otra oportunidad mejor de salir de ese bar para ir a ser explotada sexualmente. Eh, y bueno, ok, ya después de, de conocer las maneras en que las víctimas operan, es importante, bueno, cuidar y proteger también a los niños y niñas y adolescentes que como bien se sabe y en reiteradas ocasiones se ha mencionado, en el flagelo de trata de personas nadie está exento de ser víctima. Existe una gran diferencia entre la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, conocido por sus siglas ESCNNA, y abuso sexual de niños, niñas y adolescentes, conocidos como ASNNA. Entonces, el abuso sexual en menores de edad puede definirse como contactos o interacciones entre un menor de edad y otro menor de edad, pero este siendo mayor que el primero o una persona adulta o puede darse también eh, con una persona conocida o un familiar. Esto puede darse con una persona conocida o un familiar o también con un extraño y este menor eh, de edad es utilizado como un objeto de gratificación sexual. Ahora bien, se debe de tomar en cuenta que cuando el agresor es un conocido o un familiar del menor, este ha desarrollado una relación de confianza y al mismo tiempo de poder que se le hace fácil al agresor eh, para continuar con estas acciones, en la explotación sexual comercial, el menor de edad no solo se convierte en un objeto sexual, sino también que en una mercancía a cambio de dinero, bienes o favores en especie entre el explotador y los demás involucrados.
1: También me parece importante mencionar, este, porque bueno, en varias veces verdad en redes sociales hemos visto es, cuando salen noticias sobre trata, específicamente explotación sexual, la gente es así como, bueno, pero es que ella quería o él quería, ¿verdad? Y bueno, eso es un tema que se las traje en realidad. O ella
0: se dejó. Ajá, también.
1: Y bueno, este, eh, lo que les quería decir es que sí, efectivamente, hemos escuchado relatos de mujeres que… Este, han expresado que realizan de manera voluntaria espectáculos o actividades sexuales remuneradas, es decir, la prostitución, o otras actividades sexuales. Eh, esto se da por muchas razones, ¿verdad? Ya sabemos que la parte económica es importante y demás. Sin embargo, yo creo, desde mi punto de vista, que este, la explotación va un poco más allá, porque hay engaño de por medio y también hay, digamos, como que obligan a la víctima a ah, hacer todas esas actividades,
0: ¿verdad? Este, No sé qué opinas, Ari. Bueno, yo también, como dice Gila, en este este punto es bastante controversial porque todos los oyentes pues, van a tener puntos de vista diferentes y, y todos son válidos. Sin embargo, en lo personal, considero que, y que la verdad es que conozco en realidad dos casos de, de dos mujeres que ejercen la prostitución y, y que, pues bueno, uno ha hablado con ellas y lo que mencionan es que a ellas les gusta esa vida. O sea, les gusta eh, prostituirse y les gusta ganarse el dinero de esa manera y se sienten cómodas con lo que están haciendo. Entonces, por eso eh, voy a favor de, de este punto que Gila menciona, porque esto va más allá, eh, la explotación sexual va más allá porque está el... el este punto de engaño, entonces, bueno, ese es, ese es mi punto, ¿verdad?
1: También, digamos, otra parte que yo estuve leyendo incluso es que acá en Costa Rica se había, digamos, como que tratado, no sé realmente si se logró o no, creo que no, que este, la prostitución se volviera como un trabajo formal, es decir, que tuviera todas las garantías ¿verdad? sociales, la parte del seguro y todo esto, sin embargo, creo que eso quedó como, digamos, como estancado, como varado en la Asamblea Legislativa y no llegó a nada. Eh, también voy a mencionar que este, los menores de edad, digamos, eh, a nivel de, de normativa internacional, ¿verdad?, los menores de edad este, no pueden dar un consentimiento, entre comillas, debido a la vulnerabilidad definida por su edad, es decir, que ellos todavía no tienen, digamos,
0: una edad o más bien como no están conscientes de realmente como, lo que quieren. O como una capacidad para tomar Ajá. decisiones serias, digamos, sí, sí. entonces… Claramente, este punto de vista mío, ¿verdad? De Que de, si una persona quiere prostituirse, puede hacerlo, pues es mayores de edad, lógicamente. Eh, es importante, bueno, conocer estadísticas a nivel mundial sobre lo que es la explotación sexual. Eh, ahí buscando, ¿verdad?, eh, conseguí estadísticas a nivel mundial sobre el 2020. ¿Por qué sobre el 2020? Porque, bueno, aquí en el reporte global sobre trata de personas de la UNOT, Ok, ahí lo vuelve a cortar y, y pega. En el reporte global sobre trata de personas 2020 de la UNOC, aquí este, lo hacen por año. Y el de 2021, pues todavía no se han procesado los datos. Entonces, aquí es importante eh, mencionar que en este informe se menciona que para el desarrollo de las estadísticas ellos real, que ellos realizan estudiaron alrededor de 500 decisiones judiciales de 71 países, que aportó información de aproximadamente de 3.000 víctimas y más de 1.500 tratantes. En total, para el reporte se analizó 50.000 víctimas. Dentro de algunas consideraciones especiales, en el reporte se menciona el deterioro socioeconómico causado por la pandemia COVID-19, el incremento de los casos de trabajo forzado en el mundo y del uso del Internet para captar víctimas y también para explotarlas. Esto es un punto bastante importante porque, bueno, en, en el tema de menores de edad, se ve ahora en la actualidad que niños de qué tres, cuatro años, mucho cinco, ya tiene medios tecnológicos y, y ahí buscan, y con la facilidad de buscar cualquier tipo de, de material. Eh, la trata de personas en el mundo sigue afectando principalmente a mujeres y a niñas con el 65% de las víctimas identificadas. Sin embargo, información reciente refleja un aumento de los hombres y niños en comparación con el reporte anterior, que era de 35% del total de víctimas identificadas. La explotación sexual se mantiene como la principal finalidad de explotación en el mundo, con un 50% de los casos identificados, pero se registra un incremento en casos identificados con la finalidad de trabajo forzado y algunas otras formas de explotación, como la mendicidad ajena, del 30 34%, en el 2016 al 38% en el 2020.
1: Y bueno, como a modo de conclusión y como ya es frecuente en nuestros podcasts, los números importantes son: el OIJ línea confidencial 808645, delitos sexuales del OIJ 22545702 o bien al 22565703, al Patronato Nacional de la Infancia 2523 07 00, o al 25 23 08 00.
0: Sistema eh, Nacional de Emergencias 911, el INAMU 846 26 827, o la CONAD eh, 22 90 27 03. Es importante recordar que estos números son eh, para Costa Rica. Y en nuestro dato curioso de la semana... La
1: palabra detective como persona resuelve crímenes se usó por primera vez en 1843. El primer uso conocido de la frase historia de detectives fue en 1883, con el título de una historia escrita por la autora estadounidense Anna Katherine Green.